0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا امنا بالله صدق الله العلي العظيم ما هي خريطة الإنسان في الحياة الدنيا؟ تعيش ونعيش بإذن الله تعالى فترة من الزمن سبعين سنة ثمانين تسعين أقل من ذلك أو أكثر هذه فترة زمنية المفروض أنها سفر من مرحلة الميلاد إلى مرحلة الوفاة يقطع الإنسان فيها مسافة معينة لكي ينتقل إلى موضع آخر هو الحياة الأخرى كأي سفر من الأسفار يحتاج إلى خريطة يحتاج إلى دليل في المسير أقصر الأسفار أنت الآن تريد أن تذهب إليه تفكر أولا ما هو الطريق إليه ثانيا ما هو الطريق الأقصر ثالثا ما هو الطريق الأقل ازدحاما والأسلم مع أن المسافة هي نصف ساعة مثلا لكنك تفكر أولا في أصل الخريطة ثم في الطريق الانسب من حيث قصر المده والسلامه وعدم الازدحام هذا اذا كان بهذا المقدار نصف ساعه ساعه فكيف اذا كان هناك سفر يمتد لمده سبعين سنه فيه أنت تارة صغير حدث وأخرى شاب مراهق وثالثة مكتهل ناضج ورابعة شيخ وهم كبير وفي ظروف مختلفة أنت هناك أحوج ما تكون إلى خريطة ما دمت في السفر البسيط وقليل المدة وصغير المسافة تحتاج إلى خريطة فأنت في هذا السفر الطويل من حيث المسافة والكثير من حيث المدة والمتغير أنت في مشوار نصف ساعة عادة لا تتغير قواك في مشوار نصف ساعة لا تتغير أموالك عادة هكذا ولكن في مشوار سبعين سنة قواك تتغير وتتبدل حالات الصحة والمرض تتوالى الضعف والقوة العمر المبكر والعمر المتأخر وهكذا فتحتاج أنت هناك إلى خريطة حتما وجزما المشكلة هي أن قسما من الناس يسيرون في حياتهم هذه سبعين سنة بلا خريطة فعلا هذا ليس أمرا كلاميا وانما بالفعل هناك من يعيش حياته بلا خريطه الى ان يوصل اخر الامر الى جدار العجز والمرض والموت قد يستيقظ قبل ذلك بشيء من الوقت ويقول يا اسف على ما فرطت وقد لا يستيقظ يعني الى الاخير يوصل ويدق براسه حائط الموت وينتهي فالعاقل هو الذي يبادر في التفكير في خريطه حياته اولا كم قطع منها الى اين وصل فيها هل هو يسير على المنهاج الصحيح او لا إذا كان متأخر يتعجل في المسير عندك مشوار ثمانين كيلو متر مثلا وعندك مقدار ساعة واحدة وصلت إلى نصف المسافة وأنت تكاد تنتهي هذه الساعة شو تسوي عادة تزيد السرعة حتى تصل في الوقت المناسب أيضا هنا نفس الكلام عمرك الآن مثلاً البعض أربعون سنة خمسون سنة ستون سنة نقطة النهاية التي ينبغي أن تصل إليها كم وصلت منها العمل الصالح الذي ينجيك وينقذك ويجعلك من أهل الجنة إن شاء الله شقد قدمت فيه الشهوات والرغبات والتعلقات والدنيويات وما شابه ذلك من الامور قياسها الى الاخرويات ما ما هو القياس شقد منهما الراجح على الاخر ما هو الراجح منهما على الاخر أول ما ينبغي أن يفكر فيه الإنسان في هذا الموضوع ما هي الحياة الدنيا؟ كيف هي الحياة الدنيا؟ أي شيء تكون أو أي شيء تكون هذه الحياة الدنيا؟ أكو عند قسم من الناس إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتكاثر في الأموال والأولاد وهو صغير يلهو ما يفكر أصلا لا في وقت ولا في ما أدري عمر هل رأيت مثلا ابنك لما يلعب وعمره مثلا ثلاث سنوات أربع سنوات خمس سنوات ومرتاح في اللعب، هل رأيته بعدين يقول والله ضاع عمري في اللعب، بالعكس هو هذا يراه يعني غاية الحياة هي هذه، لا يفكر أبعد من هذا. لهو ولعب، بعدين أيضا يلعب، على الفرق بين اللهو واللعب الآن لسنا في صدده. بعدين يصير في مرحلة الشباب زينة. دائما يدور الأشياء تزينه بين الناس اكشخ شيء اجمل شيء احسن شيء شايف في هالفترة فترة الشباب شعره لازم يكون بطريقة معينة لبسه لازم يكون بطريقة معينة سيارته لازم تكون بطريقة معينة حاضر ان يهلك نفسه ويتلف نفسه بس حتى من يرى ما شاء الله شقد جميلة هاي السيارة ولونها احمر وما ادري كذا وفلان وفلتان ولهذا ايضا تجد مثل هؤلاء حياتهم الحقيقية هي في وسائل التواصل الاجتماعي اشترى اليوم كذا وباع كذا واقتنى هذا و طلعها الطلعة وراح المكان إلى آخره فهي زينة وفي المرحلة الأخرى تكاثر في الأموال والأولاد أسرة واسعة بيت كبير درجات وظيفية متقدمة أموال بحيث وهذا للأسف يعني يصير في بعض مجتمعاتنا علشان الأموال حياته الدينية تروح والله فلان شيء فيه أرباح بس ربا بس حرام ما يخالف فسا نمشي الحال بعدين الله يفتح زين دور له مثلا مبرر غير ذلك انه فقهاء ما يفتهمون هذه المسائل ما يعرفون الاحكام عدل زين او انه لا هذه فيها طرق محللة لا هي القضية تكاثر في الاموال تملك الانسان التكاثر في الاموال يلتف على القضايا والله انا حصل الراتب بس بدون ما أروح إلى العمل وخلّي واحد يوقع عني مثلاً، ولو هاي سووها بالبصمة الآن عسروا الشغلة، روح يبصم ويطلع على سبيل المثال تكاثر في المال، لكن قضية حلال وحرام مو موجود زين، بل أكثر من هذا وصل الحال إلى أنه بعض الأسر تتهدم على أساس التكاثر في الأموال الآن مما يؤسف له أن قسما من أسرنا في مجتمعنا المسلم عموما تجد الخيار بين حياتها الزوجية ورعاية أبنائها أو الوظيفة والعمل بعضهن بشكل واضح وصريح تقول لك لا الوظيفة والعمل لو دار الامر بين ان تحتفظ بزوجها وبان تربي ابنائها وبين ان اذا تسوي هذا تفقد العمل مالها، بصراحه قسم من النساء يقولن انه لا العمل امان، العمل ضمان. بينما هذا على خلاف على خلاف ما يعرفه القرآن الكريم هذه حياة الدنيا هي هذه ونفس الكلام أيضا بالنسبة إلى الزوج زوج وقال له مثلا أنه أنت لازم تنفق على زوجتك وعلى أبنائك قل لا لازم هي تنفق من راتبها طيب هذا ليس واجبا عليها شرعا وإن كان يستحسن أخلاقا لا ما تنفق ما تعطي إيجار الكذا خل تطلع ما لي حاجة فيها يا أبنائك يضيعون خلي يضيعون تكاثر في الأموال والحرص عليها جر إلى كثير من المشاكل الاجتماعية والزوجية فضلا عن المسائل الدينية القرآن الكريم لما يجي يعرض هذه الصوره يقول أولا لا بد أن يعرف الإنسان أن الحياة الدنيا وإن كانت بهذه الصورة عند بعض إنما الحياة الدنيا كذا وكذا وكذا هذه عند قسم من الناس مو حقيقتها حقيقتها شيء اخر ما هو؟ يقول: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين اتقوا. زين هذول اللي عندهم الحياة الدنيا هكذا لعب، لهو، زينة، تفاخر، تكاثر. ذولا شنو يقول الذين اتخذوا دينهم في هذه الحياه الدنيا لهوا ولعبا وغرتهم الحياه الدنيا لعبت عليهم الحياه الدنيا ما ما عرفوا حقيقتها خدعتهم فاليوم ننساهم يوم القيامه الله ينساهم بين قوسين هناك تعبيرات في القرآن الكريم لا ينبغي أخذها على ظاهرها مثل النسيان فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم الله هل ينسى الله ينسى لا ينسى الله سبحانه وتعالى ينسى مثلي وأمثالي اللي الصورة تحضر عنده ثم تغيب فيصير نسيان اما الله سبحانه وتعالى فهو محيط بالاشياء وخالق لها وانما هنا بمعنى ننزلهم منزلة المنسيين وهذا حتى في التعابير العربية موجود حتى عند الناس انت مثلا يصير بينك وبين شخص زعل فتقول له بعد انسى ما بيننا وبينك انسى ما بيننا وبينك هو يتذكر امس مسوي لك شيء انت مسوي له شيء اكرمته اكرمك تقول له انسى ذلك يعني شنو؟ يعني اعتبره ما موجود اعتبره منسي زين ننزلهم منزله المنسيين الذين لا ولي لهم في يوم القيامة لا شفيع لهم لا منعم عليهم لا من يتولى أمرهم فيظل تايه إلى أن يدخل النار نعوذ بالله فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا لو يراجع الإخوة والأخوات ما ورد من تمثيل القرآن الكريم للحياة الدنيا يجدون أن القرآن الكريم قد حدد هذه الحياة الدنيا بشكل واضح من ذلك ما ذكرناه من الآية المباركة أول الحديث واضرب لهم مثل الحياة الدنيا طريقة القرآن الكريم تقريب الافكار المجرده بالاشياء المجسده فكره في حتى تشوفها تقول مثل فلان شيء وهذا اقرب الى الانسان اللي يتعامل عاده مع المجسدات اسرع يفتهم اسرع يفتهم هذا عمود وهذا جدار وهذه ارض وما شابه ذلك فيقول له شوف المثل اضرب لهم مثل الحياه الدنيا شلون كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض على اثر ذلك شب هذا النبات طلع صار اخضر حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها من السماء ينزل الماء، الارض فيها امكانيه الانبات انبتت، بعدين الانسان يتصور ان هذا باقي ومستمر، لا عمي بعد مده فاصبح هشيما تذروه الرياح، هذا يعطي موسمه اذا موسمه شهر، شهر واحد، بعدين يصفر يصفر الريح تجي وتذروه وتفرقه يمينا وشمالا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا اكثر من مورد بهذا المعنى القران الكريم حاصل ما يريد ان يقول القران الكريم انما الدنيا انما الحياه الدنيا متاع متاع شيء مؤقت تستفيد منه لفترة قصيرة تتعلق به لأنه ليس من شأنه الدوام وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع متاع هذا الثوب هذا الثوب لا هو يبقى إلك ولا أنت تبقى له أكل لا هو يبقى إلك ولا أنت تبقى إله إما تأكله وينتهي وإما يبقى ويفسد يخرب فهو متاع تستفيد منه في وقته المتاع في اللغة العربية عبارة عن استفادة لفترة مؤقتة ومنه مثلا نكاح المتعة إنما سمي بهذه التسمية باعتبار لفترة مؤقتة ومنه أيضا امتاع المرأة عندما يريد الانسان طلاقها مستحب ان الانسان على خلاف ما نجده الان في اجوائنا الدينيه والعامه الاجتماعيه استحباب انه لو ان انسانا اراد ان يطلق زوجته ان يمتعها ان يمتعها يعطيها فد شيء فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة احنا وش نسوي اذا نريد نطلق امرأة بالعكس بعد هذه على قولهم الحداد دق بين فد فاصلة اش قد ما اقدر انتقم منها راح انتقم منها اش قد ما تقدر تنتقم مني راح تنتقم مني لو اقدر اطلع اخر فلس صرفته عليها راح اطلع اخر فلس اذا هي تقدر تنتزع مني حضانة الاولاد حتى لو بغير الحق ما ادري مصرف حتى لو بغير الحق قد تفعل ذلك بعض النساء الا المؤمنات الشرع يقول الان الطلاق شيء سيء جدا بس قد يصير في الظرف اللي ماكو حل إلا هذا الجانب لا هذا صابر لا تلك صابر زين صار طلاق هل لازم بالراشديات على قولهم وبالرفسات والركلات لا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلة أيضا لها فد شيء بدل كسرة نفسها فد مبلغ من المال وفد كلمة طيبة تتناسب مع السراح الجميل انه بالتالي الله ما قدر ان احنا نستمر والله يرزقك من هو يسعدك والله يرزقني ايضا من يسعدني ما احسن الفراق اذا كان بهذه الصورة فمتعوهن من هالباب اعطوهن شيئا معينا مبلغا من المال على اثر هذا الطلاق فالمتعه والامتاع والمتاع هو عباره عن شيء من الالتذاذ مؤقت الدنيا كلها هي متاع القران ماذا يقول يقول ويا وقال الذي امن يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. الآن لو فرضنا هذا الفرض، أنت رح تستأجر بيت لمدة أسبوع، مدة أسبوع تحاول أن ترتبه بمقدار هالاسبوع اللي تبقى فيه، لكن لو هذا البيت بيت ملكك رح تبقى فيه إلى آخر ال. العمر شنو راح تسوي ترتب أحسن ترتيب تشتغل عليه بأفضل التشطيبات والأصباغ لكن ذاك أبو أسبوع ما تسوي له الشغل كلها أسبوع واحد والإنسان يمشي عنه بل لو أن الإنسان سوى في هذا أبو الأسبوع إكسسوارات وأنفق إنفاقات يتهمونه بماذا بعدم الحكمه بل بالجنون يقولون انت شنو قاعد تضيع فلوسك علشان اسبوع واحد الذي يفعل في الدنيا هكذا فيزينها بكل شيء ويصرف فيها كل شيء من عمره وقوته وماله وشخصيته و و بحيث الحاصل لما تيجي تقول فلان خلال سبعين سنة ماذا يساوي يقول لك يساوي انه بنى الى بيت واكل اكل جميل وخلف اولاد واتزوج واستمتع وارتاح وكيف ثم راح زين هذا مثل صاحبنا اللي يزين بيته البيت الذي سيبقى فيه مدة اسبوع انت المفروض ان تزيّن ذاك البيت اللي راح تبقى فيه الى الاخير وان الاخرة دار القرار ذاك تلك الدار دار القرار المستمرة الدائمة هي اللي تحتاج الى تزيين وتعديل وما شابه فاول امر ينبغي للانسان ان يفكر فيه اصل الخريطة أن هذه الدنيا متاع بها تنال الخيرات بها يحصل على الجنة ما نعمل فيها لها وإنما نعمل فيها لغيرها شوفوا تعبير القرآن الكريم ولعله أكثر من مرة أنا ذكرت هذا وابتغي فيما آتاك الله شنو الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا الابتغاء الهدف الغرض كل شيء اللي أعطاك إياه الله ليش شلون تستخدمه كيف تتصرف فيه ابتغي به الدار الآخرة فلوس أعطاك الله إياها ابتغي بهذه الفلوس الدار الآخرة قوة الله أعطاك إياها ابتغي بها الدار الآخرة وجاهة الله أعطاك إياها ابتغي الدار الآخرة إلى غير ذلك نعم لما كنت تعيش في الدنيا لا تنس نصيبك من الدنيا في الدنيا هم تحتاج إلى أمور تحتاج إلى سيارة تحتاج إلى لباس تحتاج إلى منزل تحتاج إلى كذا اللي كلها الأشياء المفروض أن تعينك على طريق الآخرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يبتغون بما آتاهم الله الدار الآخرة وأن يجعل الدنيا بالنسبة لنا دار مقر دار ممر خير لمقرنا فإن الدار الآخرة هي دار القرار وإن دار الدنيا هي دار المتاع نسأل الله أن يلقينا ذلك وأن يعيننا على ذلك إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين